0: 两周又来一期，欢迎收听蒸汽疗法一百一十九期，十一月第三期。我是饼干
1: ，嗯，大家好，我是阿去吧。没想到十一月只有三期了，只有三期了，哎，嗯、实在没办法，越来越少，已经
0: 累弹戏了。上个礼拜、啊、是，这也是结束了今年的工作吧，算是、哦、顺利完成，非常、啊、给你辞了。我现在，嗯、啊，嗨，卸磨杀驴了，属于是
1: 。对，给你开啊。嗯<笑>
0: 行，然后这个，哎，不，不行、啊，嗯嗯，然后反正这这这个隔两周嘛，我以为啊，游戏不少，
1: 确实，经这个、我也以为。震惊，这
0: 个阿克塔跟我说，我就一个、嗯，哎，对，挑还挑了一个，这个确实是这两周，就是我在那个广州的时候啊，狂看这边说，哎，这发售倍儿好什么的，然后全聊的这个，嗯、就这《龙中窥梦》啊，你挺可以的，嗯，
1: 我想了想，跟实事，想了想。啊，我都不知道时事，就是这两周我来回来去翻来覆去的看，嗯、然后最后是还真是就剩下这一个，嗯，是这两周不太符合你的风格，那这确实还行，是饼干饼干粥、嗯、这个，那这东西就留给饼干之后说吧，我看他确实涨了不少，那我就先把这龙中窥梦说了吧、嗯，行，这龙中窥梦其实看。那那照你这么说，它已经很火了。我觉得它是一什么形式的游戏，不用再过于的着重描述了。它大概就是一个那种叫《龙中窥梦》嘛。然后它整体的一个一个的这个场景都是通过一个立方体的盒子来给你展现的。嗯、这个盒子有点魔法，就是它这个立方体嘛，它有六个面儿，哎啊对，六个面儿嘛。然后你从这个。呵呵每个面往里往里看的这个，看往里看到的这个场景是不一样的，就是这盒子里边包容了，就是六个空间，你可以这么理解吧。然后这六六个空间随着你这个观察的角度不同呢，给你展现出来。但是呢，这六个空空间它毕竟是通过一个盒子给你展示的，然后所以它这个空间之间呢还会有一些穿插联系。因为专家联系做的也，比较巧妙， oh. 有点像之前那个叫什么来着，也是运用一些试错，呃，不是那个、oh. 运用一些试错觉，然后给你它是因为它都是一个三 D 立体，那化妆世界是一个通过二 D 平面的来展现嘛， oh. 然后那个这个是通过一个三 D 立体的这么一个世界观来给你展现这么一个场景的，所以说它里边一些、oh.。这个空间穿插呀，还是挺巧妙的。它运用一些远近关系啊，或者说一些角度的关系啊，然后给你把这个故事就从这个场景引到下一个场景，还挺有意思的。哦，那整体就感觉特别，确实是“龙中窥梦”比较梦梦幻，因为在梦中确实就是这种时间和空间呀、啊、都是错乱的，然后你一个场景立马就切到下一个场景了。仿佛有联系又仿佛没有联系的这种感觉，他做的还挺是那意思的，嗯。然后他这个画面其实就是那种比较常见的，做的挺不错的那种 low poly， 嗯，还挺有风格的嗯，嗯，就是，呃，也不是那么粗糙。然后他还原这些生活中比较常见的景象，还原还比较到位，呃、嗯，还挺能让人产生共鸣的。那具体讲了一个什么故事呢？因为。我也没玩，也不太知道。然后，但是呢，看他这个评论区啊，然后人人都是大诗人，然后每个玩完这个游戏的人都仿佛诗性大发一般，在底下做出了一番非常这个慷慨激昂的评论。<笑>感觉这个故事啊也不一般，感觉还挺是那种特别感人的故事，尤其是这个结尾。结尾我大概了解一下，但是就不剧透了。嗯，今天好像也是那种。这个意蕴悠长的这种感觉的结尾还不错。读一下他自己的介绍：这个《龙中窥梦》是一款冒险解谜游戏、嗯，一个孤独的世界被困在神秘的立方体中。立方体的每个面都会展示截然不同的空间，每个场景都隐藏着意想不到的关联，突破时间和空间的维度，然后发掘故事背后的真相。梦。在笼中等你探寻，大概就是这么一个。其实感觉跟我刚才说的有点差不多，嗯，反正内容都差不多吧，就是这种模模糊糊的、含含糊糊的介绍。但是这个游戏的，实际玩起来是确实相当让人惊艳，而且这还是一个。国人算是国内的制作制作组做的，还是挺非常值得这个一试。嗯，大、嗯、概就是这样。之前你刚才不是说那个你们你们那边人疯狂讨论是有人玩过吗？你能不能站在一个玩过的角度？啊，那具体讨论
0: 什么东西我，我我已经，我就是记得他们经常说啊，回来也经常聊什么。啊、哎呦，我刚才去厕所看见那镜子，我都琢磨什么的，嗯、<笑>就是有点
1: 魔怔了啊。反正。应该还是不错那，那确实不错，都影响到这个现实世界了，<笑>确实是都磨着，应该是不错、嗯。而且目前现在也是
0: 好评如潮，百分之九十五好评啊，想必是确实木有问题啊。对、嗯嗯，支持一下啊，对。对
1: 啊、呃，有点贵啊！我突然、哦、突然想起来，稍微有点贵，是四十还是七十？我觉得四十的话还挺值的，哦、但是七十了，四十多,四十多、嗯，应该是四十多，四十多，嗯，那四十多还行，哦、还行但是还行，凑合、嗯。它没那么长，主要是，啊、嗯，后游戏剧情也就四五小时打头了，所以就四十略贵，然、嗯、后但是也还行，嗯，还行，可以，可以，嗯。完了，就开始开始我说了是吧？我完了，我了今天我这嗓子肯定
0: 完蛋了，了哎
1: 完
0: 了，嗯，行，那我争取简单说吧，因为这周其实都是一些这种像是正式发售啊，嗯、还有像是一些这种，嗯，不是也不是特别重要吧，就是可能不太能说得清楚的内容啊，就是嗯，小消息，第一个啊，第一个是这个期待已久的《光环无限》嗯、黑楼。Infinity Infinity 我操，终于是要上了，然后目前是这个这是特别、嗯，所以我就是跟你说，这周的消息跟你没什么大关系、啊、就是确实是不太符合你的风格
1: 。这是正统续作
0: 、嗯、是吗？哎，对，这个正经续作，尤尤其是在于啊，他这个五代是不是讲士官长的故事之下啊，终于又回归到这个正经的这个士官长视角，大家都很期待，嗯。嗯，也不能说很期待吧，因为之前放出的很多那种预告片有点太拉了。我不知道你记不记得那个之前不有那个如龙那那个大妹大呢就那歌那个嘛。嗯，他们之前还拿那个就是上一次那预告片里边那反派给做成那个唱那歌那样子，反正就是特别的做特拉那个预告片做的。哦、嗯，然后就是相比于之前那个。放击做的那个时候，就是那细节什么的就完全没有，所以就也被吐槽吧。反、oh. 正但是现在这个多人的这个对战部分已经上线了，就提前上线了，而且前呃就这两个月吧，一直不也也陆续有这种公开和这种内部这种测试嘛？那大家这个反响还是非常不错的。目前来说，呃，评论区大部分人都是在说这个最近这个 C O D 啊，还有战地啊，让你对。传统经典 FPS 的游戏感到失望，然后这个343出来拯救你嘛，就是这种感觉，就还是非常不错的。目前来说是很受好评，但是这个战役部分啊还没有上线，战役部分即将应该是在十二月，我我我我有点记不太清楚啊，好像呃十二月八号，十二月八号推出这个战役应该是，嗯，然后看看这次这个故事怎么讲吧，然后。其实说实话，有点担心啊，因为近年来这个欧美厂商这个游戏就有点怎么说呢？就是受限于这个正儿正确这一块嘛，反正经常有点这个不太尽如人意，尤其是一些系列续作的这个故事，讲的是有点没那以前那那种味儿了。可能现在大家也有点这个放不开手脚了嘛，这也都能理解。嗯，希望他这次能把这个故事讲好吧。那那之以之前这个各种剧情预告片来看啊，是有点这个要拉的这个这个、趋势啊，希望没有啊啊，好吧，行，嗯，反正我我这个我分享一个我我我与光环的一点点交集吧，就其实我也没怎么玩过光环这系列，因为嗨，因为确实这个之前都是在这个三六零上面上面吧，就我也没有，所以说有几代就是没有什么太多机会尝试，虽然说后来上这个。光环世界长合集什么的，但是这不也都是后来的事儿了嘛，所以就没什么太多的机会接触到嘛，然后，唯一我玩过就正式正经玩过的，除了瑞瑞驰就是瑞曲星以外，就是这个光环初代，就是当年在笔记本上玩的。而且那是那还是我的<笑>
1: 你把你笔记本玩黑
0: 屏了的那个啊，就啊是、哦，我讲过一遍了。完了，我这记忆又又又又那什么了。对，反正就是。第一次见笔记本嘛，然后当当时笔记本装了一这黑了，然后玩玩玩那我掉一。我我是给
1: 你剧透了嘛，你是想再说一遍那个事儿？
0: 对，嗨，我就、哦、我这不就是短暂回顾一下嘛，然后就掉一山谷里了，然后夸唧，这笔记本黑屏了，我要说完了，嗯、玩游戏给笔记本玩坏了。嗯、后来之后，原来笔记本得充电啊，嗯、<笑>反正就这么一事儿啊。这也就是短暂接触一下《光环》初代嘛。后来我这个长大以后又把这个一代。在那个试玩长合集上又重新玩了一遍，但是后来那个二代、三代、四代，乃至这后来五代什么的，我确实没咋玩过了。这次有机会的话再体验一下嘛，也也也建议大家也去体验一下。这算是 FPS 发展历程中一个非常重要的一部作品啊。嗯，行，那这就是怎么回事儿。然后下一个是。下一个是一个 DLC 啊，我其实不怎么说 DLC， 这个因为游戏本身我非常喜欢，所以这个小提一嘴，就是这个呃 Kingdom 系列那个续作 Two Cross 的一个新的 DLC、嗯、叫 Northland 北欧之地啊，这这个中文是叫这个王国两位君主冒号北欧之地，这王国就之前那个横版的，然后你出去去收集一些金币，回来之后建你的这个家园，抵御那种。那种小怪物入侵的那么一个策略塔防，算是那种感觉吧。是，就那个游戏嘛。然后他这游戏本，他这游戏本体这个续作也都是已经是二零一八年的游戏了。这次就出了一个这种北欧风格，这维京诺斯嘛这块的这个一个主题，然后包括这个主人公呢，他这个，他这游戏一个挺重要的一点就是主人公的这个坐骑啊，你不是一国王吗？你不同的这个文化风格，它底下的这个你骑的东西不一样，骑鹿的，还有骑什么一些这个幻兽的，它都有。然后这次的这个就是骑这个战熊， oh. <笑>就这块的这个，以及我看他这预告片里边，应该这主人公还获得了一些这种北欧神力什么的这种这种元这种作战元素吧？就你能发发电什么之类的那种啊， oh. 嗯，反正是那你这听着挺飞的，有点牛逼，嗯。嗯就是他围巾嘛，嗯，那你抵御还有这种围巾长船什么这这种设定，就你抵御的还是那些小怪物。但我看了眼那个小怪物，应该比之前会多了不少种类了，因为我看到了一些我当初就是出版的时候玩没见着过的那种怪啊。这游戏其实挺良心的，它它二零一九二零一八年年底吧发售，嗯，然后到到今年三年三四年了吧也。然后还一直在更新，然后目前那个本作，呃，就是那个续作的那个本片游戏本体已经是八千多好评如潮这样一个评论吧，嗯，应该也算是一个喜欢这个系列的人，就一直以来非常的也很尊重玩家嘛，玩家也给好好反馈也挺好，嗯，是这个有机会可以回去玩一玩，这个、这个二代其实我没太玩，我玩的比较多的还是这初代，然后初代还挺难的，打到后边之后。
1: 说、啊、行，
0: 嗯，然后下一个，下一个是一个经典系列重启，是那个叫《夏洛特·福尔摩斯》第一章，嗯，这个公司之前做的是那个《遗忘之城》，你记不？不知道，不知道大家记不记得那个《克苏鲁》那个？啊啊啊,啊,啊！就是克苏鲁前了前了，然后播片是那个人进入一个循环，嗯、然后最后眼睛变成那个鱼眼、嗯、就那个那个游戏。啊但那个游戏中间不是经历了一些这个开发商发行张扯皮的这么一风波嘛，有点难受。反正后来这个组也是经历了一段这个动荡吧，现在又重新回归，做了一个这个福尔摩斯的一个重启制作。他这个组其实之前做过几个几部福尔摩斯，一直往前可能追溯到零几年了，就是他早早早年间做那个福尔摩斯的时候。嗯，我应该我印象里我玩过他。这个组的上一座福尔摩斯，就是他还是比较精致那块的，然后包括解谜啊，包括这个人物场景什么的，都是相当写实。嗯，然后这一部新的这个重启作品，从他这个介绍来看啊，这画面这块是拿的相当可以。然后这个故事是回到了一个这个福尔摩斯年轻时期的一个案件嘛，就算是。我突然想起来，就前段时间好像。也讲过另外一个，就是堪比福尔摩斯的一个大侦探的，也是年轻时的时期的、哦、法国的那个。对，就也,也不是年轻人，那不
1: 是他步入侦探第一个，还没当侦探之第一个事儿。嗯
0: ，对，这个就这个福尔摩斯这个重启作品也是这个，就是他是在他、啊你。你说到那个，我
1: 想起来了，我之前一直觉得那个挺没名儿、啊、的、啊，但是后来查了查，那东方快车谋杀案什么的都是他写，尼罗河上的惨案什么的。
0: 哦，那那个可可不没名啊，那个是不是不是有名？是是只是我我,我意
1: 思是说，就是我不太知道什么的，就那种、啊、是是没什么特别有名作啊。后来查了一下，不不是、嗯，原来是大家嗯，对，是
0: 咱这看小说看的不多嘛，尤其悬疑类的可能是，对。然后这一代这个福尔摩斯，他讲的是说，他年轻时候的一个去寻找他母亲离奇就是去世的这么一个。案件嘛，就是去破解这事儿，然后来到了一个这种特别异域风情的小岛。然后在这个介绍页里边也看得出来，这个确实是一个相当美的一个地方啊！就这个，嗯，欧美是欧式建筑，然后以及这个花花草草这种园艺都相当的柔柔，特别的尊感觉，嗯，嗯
1: 反正就是这么一个背景吧。然后，这总总给我一种感觉就是。嗯就是就是那种是是那种建在村儿里的一个堡垒，就是一个城堡，哦、是
0: 是是是,、就是那种是有点那个特别
1: 有点那种孤岛惊魂之前哪做的感觉，就是它是一个<笑>其实是一个类似于加勒比那种地儿，特别蛮荒什么的都是啊都是那种都是那种，是那种然后对，强行就是这里边是这对，就这里边有一个那种地头蛇什么的建了一个这个。<笑>就大洲有城堡，然后就那种感觉、哎。那好，像好像也，可能只是我贴
0: 张图有有点像吧，嗯、是有点。反正念一下这介、嗯、介绍吧，嗯。在成为世界上最伟大的名侦探之前，夏洛特·福尔摩斯是一个极度渴望证明自己的叛逆少年。旧日的伤痛迫使他回到了母亲去世的地点——地中海海岸的一个岛屿城市。对于想要了解清楚这一切的他。这似乎是一个绝佳的机会，在这充满活力的城市外皮之下，岛上的生活似乎充斥着各种不祥，不管是犯罪和腐败，还是扭曲的正义感和道德观，而这些仅仅是夏洛特寻求真相过程中的几颗绊脚石而已。嗯，就是这么一个设定吧。来到了一个大侦探起步的一个开始之地啊，这么一感觉。嗯，可能这个组就经历了这些之后，然后把这个系列重启也。啊，选择了这么一个题材，也有点这个重新、重新开始的感觉。哦嗯、不是、嗯、不知道，嗯。反正这个之前我玩那个上一座也还是挺好的，这座也喜欢这个题材的，建议去尝试一下。嗯，还挺独，要较专吧，啊、嗯。然后接下来，接下来是一个丧尸生存类游戏二连啊，这也是之前其实都是上过这个抢先体验版的两部作品，一个是这叫。呃、嗯、d e s m e n t a l 这好像并没法翻译。回头看这个题图上面名字吧，大家嗯,嗯，另一个是叫《The Last Stand After Mass》，就最后生存者，什、嗯、么这么那个末日之后什么这种感觉吧。这个题目，嗯，嗯这两部作品都是这种末日丧尸求生这个这个主题，嗯，玩法上区别也不是特别大。然后前一呃两部作品的第一作是这个。就是刚才不知道咋翻译的这座，它是一个比较胡逼一点的，就是你那个人物就是在丧尸这个末世间大杀特杀，然后寻找各种物资建立自己的小家园，然后这些僵尸看起来也不是那么恐怖，都是搞这个卡可可爱爱卡通这块的，也不说不上可可爱爱吧，它就是比较卡通，嗯，然后你的这个战斗力也是超群，有点比较无双，嗯，就是这么一个风格吧。然后后一座就是相比那刚才说的那个就严肃了许多啊，整体也是那种比较昏暗的。然后你你也需要很强力呃，很认真的去规划自己的这些物资啊，然后也不是特别鼓励你战斗，就是丧尸可能是那种满天铺天盖地都是，你这还是要尽力规避吧，然后去寻找生路，去寻找物资等等。然后这个后者，我之前在他那个 Steam 游戏节的时候。尝试过一下啊，当时我尝试那个版本，可能有点太糙了，就是它，它甭管从战斗啊、瞄准啊这些方面都做的有点太难了，就太拟真了，我怎么都打不着那僵尸，我就有点有点难，不知道它这个正式发售之后会不会有一定的改善啊？这个两部作品也是喜欢这个丧尸求生类的玩家可以去尝试一下吧。目前这个评价本身也是上千条，也是比较。就特别好评吧，就这两这两篇都
1: 是，嗯。然后说到这个，呃、嗯，啊，你你想说啥？也没想说啥，就是还是喜欢这种题材的人会比较关注这个。我、啊、就是就是
0: 说到这个吧、嗯，我觉得今年这种末世
1: 求生类的题
0: 材就还挺泛滥的，就感觉今年是一个末世求生年，就怎么都要求生，然后这儿也不炸了吧，那那儿那儿也不就是冷了吧，什么的，就是就。换着方式的求生，是不是大家这个整体环境就让觉得大家就确实想想,想求求生了？是，嗯。然后我我就这块稍微多聊一点啊，就是这种求生类游戏进来来很多嘛，但是其实说实话，我玩了也玩了几款，但是似乎都没有太抓到兴趣点。后来我感觉了一下，就是这末日求生类的游戏啊，现现在就出品的这些游戏还是不是太不是没那么够末日。就是你，你经常是你这个人，就啥都能，啥都能整，然后随便一搓就是一东西，还是嗯，而且你这能力就是太惊人了。就你想，就是这类类似这种形式吧，我还是比较喜欢那个《末日拾荒者》，还有那个《我的战》，这是我的战争嘛，这两个我都吹爆，属于是。然后这两个游戏，其实我个人感觉就是它真的很难，而且真的很末日，就是。你真的只是一个在末日之下的普通老北，就是普通人，你能做到的，就是跟你就你自己玩家，你本身到时到到那时候能做到的，其实也就这样了，就是这种感觉。你不能说是你找来一些什么化学品，你找来一些这个金属，你自己就搭了一实验室出来就开始研制药品，这个就就类似这种设定啊什么的，我觉得就挺出戏的。但是你像是什么？呃、嗯，就别说《末日拾荒者》了，《末日拾荒者》那太惨了。那你要是你几乎就是可能恨不得街边上摔跟头你就死了，就是就就那么难。然后你你换做这个，《这是我战争》也是，就是他在那个战乱之中啊，你真是干不了啥，就是你只能翻翻垃圾，找找这个残存的有没有一点小食物，有没有点这种小物资能够让你稍微的缓一缓，烧烧烧烧火什么的。其实你也就只能干点这个。唯一可能稍微超纲一点就是，比如说你拿到那些枪械部件，你能给它组合成为一个正经能用的枪什么的，这个可能，可能对于咱们来说不行，或或许是外国人说不定有这技能，嗯、这就不知道了。反、嗯、正、那个、就应该差不多。嗯，对，就这种比比较偏真实、比较宽，偏困难的这种模式，我觉得就特就特别有味道。那你说那种就是你一个人干翻一片丧尸什么的，我想想这事儿，我都我我。我我抡斧子抡两下，我就觉得累，就更别说是你能就是有什么杀伤力了，是吧？还还
1: 是看你图什么。呃、嗯，对、嗯，那肯定是《植物大战僵尸》玩够够末世吗？这<笑>不也不也挺好的？嗯，嗯《
0: 植<笑>物大战僵尸》<笑>行吗？歪逼八五，是嗯，行，了，那就这么一说啊，就是突然想到了就、嗯、胡逼是吧？对，下下一个。下一个这个就是紧跟时事了。最近这个《LOL》英雄联盟实在是火爆大江南北啊！就是首先是这个国内不是这不中国队夺冠嘛，一下大家都上大街裸奔什么的，反正大家也是高兴<笑>啊。哦、<笑>对你没看吗？就是建议你先去搜索这个上大街裸奔，就是你去各种途径吧，就是去搜索什么那个英雄联盟夺冠,<笑>夺冠什么的，就是你搜这个就是各种、啊。各种就是相当于相当超边的这种这种这种行为能搜到啊，也不知道为啥，就是感觉有点借题发挥了、啊，这算是嗯,嗯是，但是也是大家就是证明了大家还是喜欢这个嘛、嗯。想起我当时这个大学的时候玩英雄联盟也是比较疯嘛，狂骂室友，然后这个狂喷班长什么的，就是就是暴露我的人性。明明是一个比较和善一点儿，但玩上这个 MOBA 游戏就变成了一个这个大丧逼啊。
1: 我操，这到底是一什么游戏？让我就是就挖
0: 掘你人性的一一类游戏这么这么狠的！我的对。然后这个洛 o 最近就是前两年吧，在这个各大展会上吧，也展示出他要做一些呃 MOBA 以外的番外作品嘛。然后这最近也是陆续上线了，一个是这个《破败之王：英雄联盟外传》，呃，另一个就是那那一胡逼一,一点的这个《海克斯炸欢天：英
1: 雄联盟外传》。哎，我靠，他投了，一他是不是上了一个挺有人气的新角色呀、啊啊？我说最近刷那个推的时候，然后就看，就好多有一个，就是那个有点像、啊、那个吗
0: ？啊，对对，啊、蓝发那个是吗？那是一个，他上一电影儿
1: ，新出了一个《英雄联盟》的动画大电影。啊、不是说金克斯以前不就有吗？那我知道，但是有一个特别像那个剪刀手弗莱迪的一个角色，然后。左边脸，然后被抓伤了，有那种疤，然后换了一眼那种感觉啊，还跟金了、啊。那好像也是
0: 那大电影里边的角色，那我没太关注，啊、还真不太清楚，啊，因为我现在也多年不玩这游戏了，新角色我也都不认识了啊。对，反正完最近也出这个英雄联盟手游嘛，所以就是就是各就各种吧，就是英雄联盟宇宙铺天盖地而来了
1: 啊，遍地开花。
0: 同事现在也都是在沉迷这个英雄联盟手游啊。我这个虽然有加入的意向、哦，但是想了想，我这个手机几乎是座机，就离开电源活不过半个小时。后来想想，算了吧。
1: 我还以为你想想手机没电了。想想，想想怕跟单位暴露人性被排挤。哦
0: ，但是其实这种打 MOBA 暴露人性，就还不容易被，就是你说被排挤什么的，就是大家都、哦。大家都明白都，就是这东西都暴露，哦、就是所有人都暴露的同时，大家就增进感情了。呵呵其实就就挺微妙的，哦、这个 m o 游戏的这个双刃剑，可能是、哦、嗯是。再说回到这个新作吧，他这新作就是第一个是比较正经的，这个《破坏之王》，是一个呃非常传统的一个 RPG， 就是在这种三 D 场景下冒险，然后遇到敌人之后进入一个这种两方回合制的这么一个 RPG 对决。里边的一些人物也是比较经典的这个《洛洛》里的角色吧，比如说这个武士亚索、啊，还有这个阿狸，这个这个叫什么狐仙吧，算是，以及像是这种这这哎这几个人我都忘叫啥了，就使这个大盾的这个<笑>特别冰系的这个大哥，我操，完了，我这当年都白玩了啊！还有还有，这应该是这个女枪吧，反正就这些人吧。大家都是这种人气角色嘛，进然后这个游戏本身介绍也说他们这个探索这个比尔基沃特以及暗影岛，然后揭开这个黑雾的秘密啊。这个作品应该是之前那个预告片讲的是锤石的故事，应该是好像就是当时放出预告片的时候是以锤石为这个主视主视角的这么一个，大家还以为是一个锤石个人的一传记，但是。那现在出来应该是应该对应的是这部作品啊，这个我也对应的不是特别确定了。锤石真是当时我非常喜欢的一个，就是打辅助的一个角色啊，非常帅，而且技能非常强力。嗯嗯，行，那这个就就差不多这么着，我这确实不太了解了啊。然后另外一个那个海克斯海克斯炸欢天，那是一跑酷游戏，那那个那个主人公是。<笑>嗯他这个英雄联盟里边有一个角色叫爆破鬼才，他有一个技能是往地上放一炸弹，然后你自己踩上去之后能把自己就是位移给炸飞了，就就是能，狂吗就是能特啊，是有点那意思吧？哦、狂鼠那个就是不也是放一个雷在地上，然后一踩就是就飞嘛？嗯，他有这么一人，然后这个跑酷游戏就是以这为主角，他可能利用这种爆炸呀等等的这种东西，会完成各种这个精彩跑酷动作吧。就这么一游戏、哦，嗯，还是一个音乐节拍跑步游戏，行吧。行，这《英雄联盟》宇宙就到此为止吧啊。行，行，再下一个，再下一个也是一个之前看见了，就是悄然上市了，反正这么一个作品叫《The Puzzle i s t 嗯，这个不知道该怎么翻译啊？查了一下，现在好像管它叫这个《无路之旅》，有点、嗯要绕嘴啊，咱就给他瞎翻译一个名叫飞图吧。嗯，嗯，行，就就这么说了啊。然后这个作品是一开始我我印象里也是这个之前发布会这种亮过相的作品啊。然后那会儿可能也没觉得怎么就有多有多抓人、啊，但是我看了一眼他这个介绍，就是令我突然间产生了兴趣啊。因为他说他这是这个团队是之前做那个 ABZU 的。你还有印象这游戏吗？就是一个在深海里游泳的那个,个、那个、啊，叫 Abdo 吧，好像叫。本来点点、啊、就没有了。说我我说完了，反而在里游反而没有
1: ,有,而没有、啊
0: 。就是在深海里边，你随着鱼群，然后你是一个潜水员，那、啊、你随着鱼群进行一些这种，就、啊、基本是那种海底的解谜冒险这种感觉。对，其实就是一个游泳模拟器，没什么解谜、嗯，就是你随着这个鱼群往前走，嗯、然后。有一定这种特别心流体验的这种推进吧，嗯，然后这部作品也有点那那个类似的感觉吧，他就把主人公换成了一个女猎手，你是一个那种就是拉弓射箭那个技术精湛的那么一个射手，然后陪陪伴你的还有一只这种褐色的这种猎鹰，你们两个人穿梭在这个丛林间吧，完成一个。我个人感觉啊，因为我具体这东西怎么玩的，其实说实话有点懵逼，就看他这介绍不是特别理解啊。它是一个比较偏那种快节奏跑酷的那种感觉嘛，就在一个那种比较唯美的世界里边到处跑到处探寻。其实跟他之前那个 App 组有点相似吧，就是游戏目的性不是特别强，但是你爽就爽在你在这个场景之间非常快速的移动。然后以及流行云流水的这种射箭技艺什么等等，这种穿插其中，就这么一个游戏。而且游戏整体的一个风格让我感觉有点像《幽灵公主》，就它主人公本身是一个那种特别有一定宗教意味的服饰的那么一个射手吧。然后穿梭在这个丛林中嘛，这个丛林中还有一些那种堕落的黑暗的精灵生物，然后你需要去面对什么的。有点那感觉吧，嗯，有点。本身是一个画面及这个画面、音乐以及以及这种流畅感的于一体的这种游戏类型吧，还挺独特的。大家可以先去商店也去看看啊。嗯，行，这个差不多就就就就这么着，然后下一个也是一个国产作品，叫《气海波地大冒险》，这是一个银河城游戏。海水下银河城游戏是一个，就是水下嘛，它是可以就是四面八方走的，嗯，但是是一个横版啊。要说是一个，我先念一下这介绍不？《气海玻璃大冒险》啊，是一款海底都市动作冒险游戏，操纵剑鱼伙伴来阻止垃圾变种鱼入侵人类所建造的海底都市。同时，在这个过程中了解这座新亚特兰蒂斯背后隐藏的秘密啊！刚才说那剑鱼伙伴是一个仿生机械剑鱼，那长条的那个，是一个尾的那鱼。对我刚刚说，我刚刚说的好像是剑鱼伙伴是那个，我以为剑和伙伴是伙
1: 伴呢。不是，我我现在感受到
0: 这个有歧义了啊！不是，不是，不,不,不,不是奇幻作品啊。
1: 反正他还挺科幻。伙伴，这是奴隶。
0: 嗯啊，是就是一鱼嘛，嗯，大章鱼、哦。然
1: 后<笑>、嗯
0: 、然后，然后啊，没有啊。反正这个主人公是一个，呃，是一个鱼人。
1: <笑>看过这个《海贼王
0: 》，都知道这鱼人和人鱼之间区别啊。<笑>是，万力是人形，但是有鱼的，他有鱼的这个特征的这么一人。嗯嗯。嗯，都说一下啥？这个故事背景介绍吧，它底下有一段比较详细啊，说，陨石灾难、极端气候，在未来，人类不得不避居海底，建立起一片拥有数百座海底都市的现代亚特兰蒂斯。然而，受海洋污染啊、海洋垃圾污染的变异怪物们，正逐渐侵蚀着人类的生存空间。身为守护者的波蒂及仿生剑鱼博朗特。将在庞大的海底世界中与入侵者展开激战，并在冒险旅途中逐渐揭开隐藏在海底都市罗伊拉背后的秘密。啊，就是这么一个介绍。然后这个主人公也是一个比较可爱的一小鱼人吧。然后你的这个在那么一个上下左右都可以移动的海底式的呃银河城世界里去冒险。然后有由于你这个仿生鱼小伙伴。然后作为这个银河城类游戏嘛，你有大量的这种升级探索要素，就等着你去玩嘛。什么有九大地图、四十一种技能道具，然后九十、六十多种变异鱼怪等等等等这种元素吧，还算是比较丰富的。然后目前来说，大家的评价就是说，呃，没别的意思啊，这是评论所说，说觉得比那个《火炬城》好，就是就是同为这个国产。就那个兔子带一机械手，那个暗、啊、那，舞啊,啊这不是同为国产银河城游戏吗？就有点横屏那那意思、嗯，反正就是不让人觉得。采一放一呗。呃，就是，就是就不让人觉得这还行，嗯、这比那行啊。然后也有人觉得有点稍微有点没打磨完完全吧，这感觉。反正就是这这银河城嘛，这这没玩过，其实我也不敢说啥了，因为它太。做这个游戏体量应该也不小然后本身它这个这一座我觉得至少抓我来说，这画面挺来劲的。就它里边一些那个敌人设计啊，都是那种特环保，就是它是比如说它是被污染了、啊，然后是一些那种常见的海洋污染类的主题啊什么，就这种感觉都是那种主题类的怪物，反思反思人类的这种海洋污染行为什么的，比如说这。是一堆这种塑料袋和这种垃圾、垃圾铁屑什么的组成的怪物什么的，都这种。贝多
1: 拉，嗯，
0: 对，特特寓教于乐吧，那那块的，嗯，是，反正本身这个主人公又很可爱，然后再加上这个场景又相当的丰富，嗯
1: 嗯
0: ,嗯，值得一试吧。行，那就这样。行。那就这样，那那来到这个本周最后一个了，最后一个来一个发自本真的快乐吧、嗯。这个是这个中年油腻系列、嗯、啊，叫 Toy Tinker Simulator， 啊，玩具修补匠模拟器，又是找，又是找这个，走这个还行吗，<笑>又是找这个模拟器，模拟器这这块。对，这次这个玩具修补匠，它是一个就是就搞来那种。又破又脏又锈的那种老式玩具，然后将其拆解，将其擦拭，然后翻新后组装展示，就这么一个游戏。嗯，我不知道大家之前有没有看过一个就是短视频，就是找来一把那种特别复古的螺丝刀，那上面那些螺丝呃螺丝钉那个螺丝刀上面也有螺丝钉，螺丝钉啊、铁片啊，然后刀刀刃啊还有刀柄全都是已经稀烂了。然后那人把这螺丝刀彻底解构之后，重重塑了那个刀柄，然后再把那些小小小零件什么的，呃，能打磨打磨，不能打磨的就他重新就是打造了一套，然后把这个螺丝刀彻底修好。然后有这么一个小视频，当时我就作为一个理工男嘛，就就觉得这种小手艺人觉得特别炫酷，然后没想到现在终于出了一个。然后你说啥？
1: 这种视频还挺多的，之前还看过那种修、哎啊、修暖壶的，然后修斧头的，这基本上就是磨一磨，然后抛个光什么的那种，换个把儿，就这这这一套，嗯，对
0: 。其实我估计这个这游戏本身它玩起来也就这样，就是比如把这件拆开，然后能洗的洗，然后破损的地方缝一缝、补一补，然后磨一磨。然后都都都弄光亮以后再修好、啊，它这里边还有，甚至还有修手柄呢。反正就是、哦，嗯
1: ，
0: 对，反正我就觉得这种就手艺人嘛，特别有味道啊、嗯。像是一些什么缺的件啊，然后给他拿 3D 打印给打出来，然后补上那件然后这个玩具就能完好出如出如初，就特别酷嘛，有这种感觉。嗯、之前我不还老跟你说,说说说有没有机会给我做一个那个，就特别。D I Y 的那种口罩啊什么的，就是就我就感觉这种小手艺、小手工这种小工艺品非常吸引我吧，算是
1: 。对啊，嗯、为什么这个跟之前、那个、这个特别吸引你？然后你让我给你做呀？你那这个特别吸引我，我做不来呀，我、就是、我这水
0: 平有限嘛，做不来，做不来啊、嗯！就那跟你这么一说嘛，我也没指望你能做呢、啊哦。确实，就之前不是还有一个那个、嗯、给我辱了，嗯，就那叫什么？就之前做那纪念杯谷那个、那个那个、那个、那个开发者开发团队，他们做那个、哦、就修了什么老相机什么的，就其实跟那也差不多吧，我估计是是，就修一些老物件什么的。嗯，这可能更庞大一些吧，就是分野更更广泛，什么是什么小布偶，什么小小玩具火车，还有什么这些东西，他都能修，就是就各种工具各种修，嗯。有点这个短视频财富密码这块儿，就是、搞一这五分钟的一咔咔<笑>把东西修好，然后点击量过亿，
1: 就挺爽的。其实这种东西看，嗯、对都一看，我操，完好如初，特特好。嗯，是。
0: 下次再出，应该再再出一什么模拟器？就是拿那方便面，把那所有一切那种破损全都全都给那磨平，就出那么一模拟器。拿一
1: 方便面
0: ？啊<笑>，你没看过那个系列吗？
1: 就是什么这水管漏
0: 了，这水管漏了该怎么补？然后就就把那水管上面撒满方便面，就是干脆面，然后就开始往上点上胶水，就开始拿一搓开始搓，搓到这个表面跟那个水管以前的形状完全一样，再拿那个漆给它喷给它喷白，然后这个水管就修好了，就可以一下的给拿这修。比如比如什么桌子漏一眼儿，然后把那方便面撒
1: 上，然后开始搓，这不就是那个有那么一系列吗？小小神龙俱乐部那那个叫什么？那个艺艺术创想吗？就是任何东西，就是弄湿了的纸巾加乳胶啊，是加那个白胶嘛，是吧？对对对，就可以就可以就个感觉就像
0: 那个陶泥一般，就可以填补一切缝隙，可以做一切。嗯嗯，行吧行吧，这这这两两周就这样啊，终于忙完了，可以稍微。又说一遍，嗯，哎，行吧，嗯，那不多说了，不多说，歇着去了啊。好，拜拜，拜拜，
1: 拜拜。拜拜